0: Clásica en La Idea y conducción Margarita
1: Celarayán
2: Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Comenzamos a partir de este momento Clásica en La Este espacio que dedicamos a compartir historias, creaciones, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos Estamos en vivo hasta las 20 en la 96.7 Yo soy Margarita Celarayán Y hoy me acompañan en la operación técnica Sergio Ríos y aquí en el estudio, por el momento, Miriam Chávez. Hola Miri, ¿cómo va? Hola Maggie, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Eh, gracias por la compañía en estos momentos. Y, eh, y bueno, tenemos como siempre, ya sabes cómo es este programa, tenemos mucha música de compositoras, pero antes de empezar te voy a pedir si podés recordarnos las vías de contacto y eh, las redes sociales del programa. Eh, primero las vías de contacto.
0: Nos podés escribir al 11 5 335 5367 tres seis 53 35 cinco
2: y pueden llamarnos a la línea telefónica mientras suena la música
0: 499 0967
2: nueve nueve así es ahí siempre les pedimos que lo hagan eh, mientras la música está al aire así me puedo levantar y atenderlos eh, si quieren llamar por por esa vía y también les recordamos que pueden seguirnos en las redes sociales del programa y nos encuentran en Instagram y en Facebook como arroba en la clásica. Dicho todo esto, eh, empezamos con la propuesta de la primera hora que siempre tiene que ver con un viaje al pasado y con un recorrido histórico, con algún relato centrado en la vida de una compositora o de varias y cuando elegimos a varias, lo hacemos a través de algún hilo conductor, algún eje temático que nos permita un recorrido a través de épocas y a través de, por supuesto, música de varias compositoras. Y hoy ese hilo conductor es el de la música para piano, obras para piano compuestas, por supuesto, por mujeres en diferentes épocas. Y nuestro recorrido empieza en Francia en el siglo XVIII.
0: Comienzo de Clásica en La con Hélène de Montgeroux, que vivió entre los años 1764 y 1836. Escuchábamos el primer movimiento de su sonata para piano número 9, interpretado por Edna
1: Stern.
2: Hélène de Montgeroux es la primera de nuestras compositoras en este recorrido que vamos a hacer durante la primera hora de clásica en la por obras para piano de creadoras de diferentes épocas. Hélène de Nervaux era su nombre de nacimiento, nació en Lyon en 1764 y luego fue conocida como Hélène de Montgeroux. Fue una pianista brillante, pero sucedió que su origen aristocrático la llevó de alguna manera a limitar su actividad como pianista, principalmente a los salones de París. Hay una leyenda que cuenta que durante la Revolución Francesa se salvó de la guillotina porque improvisó al piano unas variaciones sobre la Marsellesa ante las personas que tenían que decidir su suerte. Y parece que deslumbró a estas personas porque sí, conmovieron. le perdonaron la vida, exactamente, a Hélène de Montgeroux, que en los años posteriores a la Revolución Rechazó su estatus ligado a la nobleza y por esa razón también se le permitió seguir con su actividad musical Se dedicó principalmente en esos años a la docencia Y en 1795 se convirtió en la primera mujer designada como profesora de piano en el Conservatorio de París ¿Año? Año 1795 Fines del siglo XVIII, así que una auténtica pionera, Hélène de Montgeroux. Parece que, de todos modos, no pudo permanecer mucho tiempo en el cargo como profesora de piano en el conservatorio porque eh, tuvo serios problemas de salud ya en esa época, así que tuvo que abandonar eh, el puesto en el conservatorio, pero siguió con su vocación pedagógica y en 1812 completó una colección que se tituló curso completo para la enseñanza del Piano Forte, una colección que incluía una serie de 100 ejercicios y estudios para piano, para eh, pianistas en formación, justamente. Y además de estas piezas, eh, digamos, de estudio, compuso otro tipo de composiciones siempre para piano, como la sonata que escuchamos y como la que vamos a compartir ahora, que es una fuga, la fuga número uno en fa menor de Hélène de Mongeau.
0: Escuchamos la fuga número uno en Fa menor de Hélène de Montgeroux por Edna Stern al piano.
2: Hélène de Montgeroux falleció en 1836 durante una estadía en Florencia. Y nuestra próxima compositora nació unas décadas antes, en 1789, en Varsovia. Fue otra pianista brillante, también compositora. Estoy hablando de María Agata Bolowska, o Bolowska, en realidad creo que sería, ¿no? La L. Cruzada, claro, sí, la L. Cruzada, L. Cruzada es Bowowska. Bowowska, luego conocida como María Shimanovska que, como tantas otras, mostró muy tempranamente su afición por la música y a los ocho años empezó a aprender a tocar el piano de manera autodidacta. Ofreció sus primeros conciertos en su ciudad natal, en Varsovia, y en 1810 viajó a París también para ofrecer conciertos. Y cuando volvió a Varsovia, María Shimanowska se casó y en los años siguientes tuvo tres hijos. Pero el éxito profesional le trajo... Serios conflictos con su marido Parece que eh, la relación eh, Se complicó bastante Y la tensión entre ellos creció muchísimo Al punto que María Shimanowska Se separó Y abandonó la residencia familiar Junto con sus hijos Es decir, se llevó a los tres hijos Y dejó a su marido Para mantenerlos Estamos hablando de... Mediados, primera mitad del siglo XIX Imagínense la situación, ¿no? Para mantener a sus hijos María Shimanovska se abocó A la actividad como concertista Y también a la docencia Hizo giros de, giras perdón, de conciertos Que la llevaron a actuar en 3 Viena, Londres, París Berlín y San Petersburgo Conoció a personajes Muy influyentes como Mendelssohn Rossini Y en Alemania, parece que los conciertos de María Shimanovska Inspiraron unos versos, nada menos que de Johann Wolfgang Goethe Estos versos Y entonces tu corazón se reconforta Y entiende que está vivo, latiendo Y latirá con gratitud por un legado tan inmerecido Ahora puede sentir, si solo pudiera prolongarse Esa doble alegría de la música y del amor
0: Escuchamos la polonesa número uno de María Szymanowska por Alexander Kastrytza, al piano.
2: María Szymanowska recorrió, como les conté hace un rato, varias ciudades europeas. ...como concertista y en 1827 dejó su Polonia natal para instalarse en San Petersburgo... ...donde fue nombrada por el zar como primera pianista de la emperatriz de todas las Rusias. Y ahí en Rusia continuó ocupándose de sus hijos y se dedicó a su actividad como pianista, como profesora y también como compositora. En esta faceta de creadora completó más de un centenar de obras que incluyen mayormente canciones, música de cámara y por supuesto piezas para piano que tuvieron una influencia importante en la generación posterior de compositores eh, polacos, polacos perdón, como el propio Chopin. De hecho, al igual que Chopin, María Szymanowska compuso nocturnos, valses, estudios, mazurcas y también, por supuesto, polonesas como las que vamos a escuchar ahora.
0: ...escuchamos las polonesas... ...número 2 y 3... ...de María Szymanowska... ...por Alexander Kastritza... al
1: piano...
2: María Szymanowska... ...falleció a los 42 años... Víctima del cólera en 1831 Unos años más tarde nació nuestra próxima compositora Autora también de obras para piano En 1847 en Holmestrand, en Noruega Ella es Agate Bakker Grondahl Debo haberlo dicho, pero de cualquier manera, ¿no? Todo menos bien No, no, bien, bien, me
0: parece que bien. ¿Cómo sería?
2: Sí, Agathe Bakker Grondahl Ah, Bakkeri Hacen una cosita leve,
0: detrás del de aire Muy leve Así lo escucho yo por lo menos Pero bueno,
2: siempre bueno. decimos que si hay alguien De la noruega Que nos pueda ayudar Pero sería Agate Bacher-Grondal o algo aproximado, nuestra siguiente compositora, también una notable pianista noruega, que creció en un hogar con una fuerte impronta artística, desde muy pequeña, acá te mostró su talento musical, pero parece que sus padres se opusieron a que desarrollara una trayectoria profesional como pianista curiosamente le impidieron ese desarrollo profesional pero le permitieron viajar a Berlín para que continuara con su formación con sus estudios de piano y en esa ciudad su maestro también le aconsejó que se orientara a la vida doméstica es decir la desalentó en sus ambiciones profesionales pero a pesar de esta falta de incentivos Agathe con 18 años ya estaba muy convencida de lo que quería y parece que en una carta a su maestro escribió Hay algo en mí que nunca me dará paz porque amo tanto el arte que el anhelo de dominarlo es indescriptible. Y eso es lo que se ve en muchas de nuestras compositoras, de las que traemos a Clásica en la, y es que a pesar de ese contexto que muchas veces las desalentaba, el... Deseo, la voluntad era tan irrefrenable y la pasión por la música era tan imparable que siguieron adelante a pesar de todos los obstáculos, ¿no? Y ese fue el caso también de Agate Bakery Grondal. Bueno, cuando ella volvió a Noruega después de ese tiempo que pasó en Alemania, emprendió su actividad como concertista y esa trayectoria la llevó a presentarse con éxito en varias ciudades escandinavas y también en Inglaterra. Fue muy aclamada y reconocida como pianista, pero tuvo algunos problemas de salud que limitaron su carrera y lo obligaron a retirarse en 1901, cuando tenía 54 años. A partir de ese momento se dedicó principalmente a la docencia y también a la composición. Posición, que era una tarea que él apasionaba y que la acompañó durante toda su vida, siempre alternó la actividad como concertista con la, crea la actividad creadora, de hecho parece que en una carta uno de sus hijos expresó, no existe para mí una alegría mayor que la de componer y poder crear algo verdaderamente bello
0: Escuchamos recién nocturno de la suite opus 20 de Agate Bakri Grondal, antes alegreto gracioso de cuatro bocetos opus 19, número 4, de la misma compositora noruega. Repito, Agate Bakri Grondal, nacida en 1847, fallecida en 1907. Y era Gair Henning Bratton al piano.
2: Y otra compositora pianista también, contemporánea de Agathe Backer y Grondal, que nació incluso el mismo año, en 1847, pero del otro lado del Atlántico, de este lado, fue la brasileña Chiquinha Gonzaga, que nació con el nombre de Francisca Edwiges Neves Gonzaga, o algo así, era, era ese es su nombre completo. Ella eh, fue una artista realmente descomunal, con una vida de película, eh, que ya hemos contado, hemos hablado ya de Chiquinha Gonzaga pero la traemos nuevamente y vamos a contar algo más sobre ella, como siempre. Era hija de un militar de familia noble y de una mestiza descendiente de esclavos y recibió una formación eh, musical de altísimo nivel con los mejores maestros de Río de Janeiro, pero las convenciones eh, sociales de la época se impusieron muy pronto en su vida... ...y cuando tenía 16 años, la obligaron a casarse con un hombre que además detestaba la música... ...y que la hizo elegir entre la vida conyugal y la vida artística. ¿Y qué hizo Chiquiña Gonzaga? Eligió lo último, la vida artística. Se fue de su casa en un episodio que fue escandaloso en la época y su familia nunca le perdonó esa decisión y por mucho tiempo se le impidió volver a tener contacto con sus tres hijos. Chiquinha Gonzala, Gonzaga perdón, buscó sobrevivir como profesora de lengua portuguesa, de matemáticas, de historia y de piano, pero pronto se fue abriendo camino en los círculos musicales de Río de Janeiro a fuerza de talento y de muchísima perseverancia y se destacó como pianista también fue la primera mujer en dirigir una orquesta en Brasil y fue muy aclamada y tuvo mucho éxito como compositora. Su debut en ese ámbito, en el ámbito de la creación, fue en 1877 con la obra que vamos a escuchar ahora, que es esta polca, Acha Enchi.
0: Fue Atrayante de Chiquinha Gonzaga por Luciana Soares al piano.
2: Y además de haber sido una artista extraordinaria, Chiquinha Gonzaga fue una mujer de un coraje excepcional que enfrentó durante toda su vida los prejuicios y las injusticias. Se unió al movimiento que luchó en Brasil por la abolición de la esclavitud y también fue fundadora de la primera Sociedad Protectora de los Derechos de Autor, en el panorama musical de su país, de Brasil. Además de pianista y de directora, fue una compositora muy prolífica, dejó más de 200 obras en las que abarcó diversos géneros, escribió muchas operetas, también canciones, música de cámara, música para orquesta y varias piezas para piano, que son lo más conocido de su producción. Y entre estas piezas hay polcas, valses, tangos. Y una de las más famosas es la que vamos a escuchar ahora, que se llama Corta Yaca, que la escribió en 1895 y es una danza que originalmente formaba parte de una opereta de Chiquinia Gonzaga y que pronto cobró vida propia. Así que vamos a escuchar Cortayaca de Chiquinia Gonzaga.
0: Yaca de Chiquiña Gonzaga por Luciana Suárez al piano.
2: Comenzamos la segunda y última hora de clásica en la haciendo las 19 y 13 minutos. Aquí compartiendo música de compositoras, actividades directoras, hasta las 20 en la 96.7. Caro, si te parece, reiteremos las, las vías de contacto y las redes sociales del programa.
0: Así es, pueden comunicarse con nosotras durante el programa, es decir, hasta las 20 horas al 49990967. Nuestra línea de oyentes, ahí mejor siempre que está sonando la música. Y si no, pueden escribir en cualquier momento por WhatsApp al 15 5 3 3 5 5 3 Además, nos pueden seguir en redes sociales, Instagram y Facebook, arroba en la clásica. Y les recordamos que los programas anteriores están disponibles en formato podcast para poder escucharlos en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Los pueden encontrar en Spotify y en iTunes como podcast clásica en la.
2: Así es. Le agradecemos a Luis Butir que siempre nos escribe y nos escucha, que nos consulta eh, respecto a los nombres de eh, la, dice, la compositora que están difundiendo. No sabemos a cuál te referís, Luis, pero después te vamos a pasar los nombres de todas las compositoras que pasaron por la primera hora de clásica en la para que ya lo... Los, los tengas presentes, además por escrito, porque obviamente las pronunciaciones a veces difieren y se trata de nombres mayormente poco conocidos, lamentablemente. Así que eh, ya te los, te los pasaremos en, en instantes eh, a través del WhatsApp. Y les cuento, bueno, siempre tratamos eh, de ir y venir en el tiempo, aquí en Clásica en la... ...y de hacernos eco también de iniciativas que tienen que ver con el realce y el impulso a la actividad de eh, compositoras y de directoras. Y a propósito de esto les cuento que a partir de mañana se va a llevar adelante el cuarto simposio internacional de mujeres directoras acá en la Argentina y acá mismo en el Auditorio de Radio Nacional y también en el Teatro Colón van a ser tres días, viernes, sábado y domingo con conferencias, debates y conciertos de este Simposio Internacional de Mujeres Directoras que es una iniciativa impulsada creada por la destacada directora brasileña Ligia Amadillo una pionera en nuestra región una directora de un talento y de una trayectoria impresionante que ha sido quien impulsó Hace unos años La creación de este simposio Internacional de Mujeres Directoras Y a propósito De esta actividad Tenemos una visita De una de las directoras Que va a participar En el simposio Internacional de Mujeres Directoras Que es Hilda Saquicoray Ávila Ella viene desde México A participar del simposio Es la directora y fundadora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México Y es un gran placer recibirla Hola, Hola Hilda, ¿cómo estás?
3: Gracias, gracias por la, por la invitación Y es un placer con usted, estar con ustedes aquí compartiendo con el público un poco más de este gran evento
2: Bueno, para nosotros es un placer enorme recibirte Hilda Gracias por, por haberte acercado hasta aquí Y bueno, y lo primero que te quería preguntar era eh, justamente respecto a, a lo que será este simposio Sabemos que vas a participar en, en una mesa el sábado, ¿no?
3: Así es
2: Contanos un poco de qué se va a tratar eh, tu participación en el, en el simposio
3: pues mira, muy contenta, como ustedes mencionaban, es un es un evento realmente importante, no solamente para el área musical, sino para todas las iniciativas que surgen con la intención de visibilizar más la presencia de la mujer en diferentes áreas, que creo que es muy importante llegar a normalizar este tipo de actividades, y tengo un tema que desde mi punto de vista... Puede ser tomado como obvio, a lo mejor, pero que realmente es una problemática, que son todo el tema de relaciones familiares, personales, como es la maternidad, en este tema de cargos, ¿no? O sea, uh -huh. estamos acostumbrados a observar, a lo mejor, en algunas áreas eh, administrativas, de manera normal, etapas de diferentes eh, áreas de la mujer, uh -huh. pero en la música, no y sobre todo en la dirección, es como un poquito complejo no tener a la vista mujeres activas dirigiendo este estando embarazadas. Entonces, mm. no solamente eso, ¿no? O sea no, no olvidemos que si bien es cierto que en el tema de buscar eh, la igualdad no podemos colocar ningún obstáculo, porque eso es a veces lo que nos pone ¿no? Entonces, que si queremos ser iguales, entonces no tendría que haber diferencia de ningún tipo. Pero hay cuestiones evidentes que se tendrían que cambiar de tajo, como lo es la responsabilidad en un tema familiar, ¿no? Que esto implica ya cada vez más el trabajar en conjunto con pareja para poder sobrellevar los deberes familiares, que realmente no ha sido. Y que son ese tipo de problemas a los que nos enfrentamos las mujeres que determinamos hacerlo, o también la otra parte, las mujeres que determinan no hacerlo, o sea, estamos en un ambiente social en donde hacerlo con algún puesto puede ser criticado, e inclusive se puede quitar un poco la autoridad o la presencia de quien está al frente, pero las que no lo hacen también son criticadas, ¿no?, y entonces pasan a ser un área de, 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 de no masculinas, pero tampoco femeninas, entonces tenemos que trabajar muchísimo con el quitar esos estereotipos en en los cuales tenemos estructurado el lugar de cada una de las personas en una familia. Entonces, aparte de muchísimos temas más que habrá muy interesantes para la gente que se dedica a la música y a la dirección, pero también aquellas personas que están trabajando en pro de levantar la voz de las mujeres, creo que este simposio vale muchísimo la pena que puedan tener el acceso, o por lo menos la curiosidad de saber qué es lo que pasa en este ámbito, en donde hemos conocido a grandes titanes de la dirección, pero hombres, ¿no? En donde su personal, su locura, sus celos eh, su eh, tiranía, son pasados por buenos o simplemente no tocados, y las mujeres con algunas características más femeninas, inclusive con alguna algún tipo de belleza, son juzgadas, y no desde un punto de vista técnico musical, que ese sería el debate, sino que Tienden que hacer con mujeres. Entonces uh -huh. creo que todo el simposio está lleno de muchísimas pláticas muy interesantes.
2: Y Hilda Saquicoray Ávila, que es nuestra invitada de, de, de hoy aquí en Clásica en la, directora mexicana, va a participar justamente entonces de, de este cuarto simposio internacional de mujeres directoras, que es una instancia, como nos decía Hilda, realmente importante y valiosa, ¿no? Porque mmm, nos contaba hace unos años. Eh, Ligia Amadío, cuando eh, durante la pandemia el, el simposio se, se desarrolló de manera virtual, que fue realmente un crecimiento exponencial que tuvieron, porque participaron 900. Casi, casi mil directoras sí, mujeres, de todo sí. el mundo, ¿no?, a través de, del Zoom. Y, y esta esta posibilidad del contacto genera también una, un, un acompañamiento, ¿no?, y un saber que, bueno, lo que las dificultades que atraviesan, no, no no son únicas ni tienen que ver con una sola, sino que tienen que ver con todas, lo cual es, es, es muy, muy triste, pero al mismo tiempo poder compartir esa experiencia es algo enriquecedor, ¿no?
3: Fíjate que hay un tema muy importante. Creo que tenemos que dejar de sobreentender que las cosas que nos suceden deben de ser calladas. La realidad es de que los hombres, al igual que las mujeres, pasan por diferentes procesos, ¿no? O sea, yo no quiero imaginarme a algún hombre en algún puesto gerencial, llámese musical o administrativo de otro tipo, pasando por una crisis personal fuerte, muerte de alguna familiar o algún tema personal. Sin embargo, es un tema que no se toca, uh -huh. no se saca a relucir. En las mujeres es muy visible todo este tipo de cuestiones Y tenemos que empezar a normalizar que todas esas cosas suceden y a todos nos suceden uh -huh. ¿no? Entonces no tendría por qué afectar que nos suceda a nosotros Hay algunos estudios que hablan de cómo perciben eh, los músicos O cómo percibe el área administrativa de una orquesta a una mujer eh, que está en embarazo Y en automático para ellos significa menos eh, liderazgo ¿No? Menos fuerza, además de la incertidumbre de lo que viene después, ¿no? Cuando ya nace el bebé. Entonces, son esas cuestiones reales que tenemos que poner sobre la mesa. O sea, ya no existen, como lo mencionaba hace rato, esas grandes historias de directores que, se que, que nada más se conocían en los pasillos de los ensayos, no, en los atriles, y que eran solamente platicados y que eso hacían mucho más grande el, el mito de un director. no. La realidad es de que todos tenemos necesidades y situaciones personales que tenemos que poner sobre la mesa. Uh -huh. Eso es parte, no solamente del simposio, sino es eh, parte también de empezar a generar un estado completamente diferente ...diferente del trabajo de lo que sería la reestructuración de crear esa... Más bien, de desaparecer esa diferencia entre mujer y hombre uh -huh. Entonces, creo que es muy importante ese tipo de eventos Pero yo lo mencionaba y lo reitero Nosotros sumamos solamente un granito de arena a toda la cuestión social Que surgió previamente la pandemia No olvidemos que exactamente semanas antes de la pandemia 15 días tal vez Estaba habiendo un movimiento internacional después del Me Too, uh -huh. no En México nos tocó el levantamiento de los tendederos en, en cuestiones de acoso hacia profesores, hacia académicos había mucho levantamiento de la mujer, que en algunos países a lo mejor estaba sedado por así decirlo, pero la voz se empezó a crecer vino la pandemia y hubo un silencio absoluto no, hubo un silencio que se puede tomar de muchas maneras pero no podemos dejar de pasar, de, de, de verlo en algún momento que teníamos las reuniones en el simposio pasado platicábamos en algunas mesas con Lilla y y cuando nos preguntaba eh, cómo estaba todo, muchas de nosotras, con el optimismo que caracteriza a todas las mujeres, que resolvemos absolutamente todo, ¿no? O sea, tenemos que hacer todo y lo tenemos que hacer perfectamente bien. Entonces, todo está bien, estamos acostumbradas a resolver. Y entonces, varias de nosotras contestábamos que, bueno, sí había algunos problemas, pero pues estábamos trabajando, normalizando lo que estaba mal. Entonces, ella nos dijo palabras diferentes, posiblemente, pero ella comentaba que no entendía entonces qué hacíamos en esta plática, ¿no? Si todo estaba perfecto, uh -huh. como que no tenía sentido este vale. simposio. Realmente era levantar la voz y decir, las cosas no están tan bien. Uh -huh. Y cada quien lo toma o como una lucha, o como una llamada de voz, o como una estrategia diplomática no le no cercana a la política, para poder eh, hacer cambios reales, uh -huh. ¿no? Que tal vez no los vamos a vivir nosotras generacionalmente, pero vamos a abrir brecha para que las mujeres, las jóvenes que vienen directoras, vengan con un terreno mucho más amable con mucho más oportunidad de llegar a un podio más allá del director asistente no, o del trabajo de orquestas jóvenes que es como que donde siempre se ha catalogado una mujer y vaya que tenemos muchas mujeres talentosísimas, la prueba está en lo que se va a ver en estos días en el simposio.
2: Así es Hilda Saquicoray Ávila es nuestra invitada hoy, directora mexicana que participa entonces del de cuarto simposio internacional de mujeres directoras que comienza mañana y continúa hasta el Sábado. Y eh, decíamos hace un rato que la creadora y la impulsora de este simposio es la gran directora brasileña Ligia Amadio, que mañana va a dirigir el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, mañana a las 20, con un concierto con obras de Irma Orteaga, de Juan José Castro y de Sergei Prokofiev, y con la participación del pianista Hugo Schuller. Y eh, el año pasado eh, Ligia Amadio volvió a dirigir la Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón así que vamos a recordar algo de lo que fue aquel momento y vamos a escuchar una obra de Lili Boulanger de una mañana de primavera por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires dirigida por Ligia Amadio, la creadora e impulsora del Simposio Internacional de Mujeres Directoras.
0: Vamos a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires con la dirección de Ligia Amadío en una obra de Lili Boulanger de Una Mañana de Primavera.
2: Seguimos con nuestra invitada de hoy, Hilda Saquicoray Ávila, directora y fundadora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México, que está aquí en la Argentina para participar del Simposio Internacional de Mujeres Directoras. Siempre a las directoras con las que converso les pregunto, una algo digamos muy muy eh, esencial que es cómo llegaron a la dirección porque los caminos siempre son muy diversos
3: exacto así que me interesa saber cómo fue el tuyo sí exacto lo dijiste muy bien mira eh, mi, mi estudio musical está enfocado en el piano uh -huh. y eh, mi inclinación fue por la parte de la educación musical no actual hace poco terminé una maestría en dirección digo en gestión cultural entonces la dirección orquestal no estaba dentro de, de, de mis planes profesionales musicales La docencia había ocupado un área muy importante de mi vida Descubrí cómo con estrategias didácticas podías lograr eh, captar a los niños ¿no? Y esos niños luego se convirtieron en jóvenes y jóvenes profesionales de la música Entonces eh, en aquel entonces eh, yo conocí sobre el proyecto eh, de Venezuela del sistema de orquestas uh -huh. Y empecé a crear una orquesta infantil ...que me fue llevando por una trayectoria que me sumó al Sistema Nacional de Fomento Musical en México... ...que reúne o reunía a todos los proyectos a nivel nacional que tenían orquestas similares, ¿no? O sea, orquestas infantiles, orquestas juveniles, y se generaban encuentros donde teníamos cursos de dirección o teníamos cursos de algunos instrumentos musicales y generábamos lazos fuertes entre directores con esas características a, a nivel nacional estuve así trabajando de manera independiente algunos años con creaciones de algunas orquestas infantiles y juveniles y posteriormente en la Universidad Autónoma del Estado de México metí un proyecto para la creación de una orquesta sinfónica joven que no se tenía y entonces eh, el proyecto gustó y debo decir que gustó porque había más proyectos sobre la mesa... ...porque eh, era quien, una mujer quien lo presentaba... ...y eso pareció interesante para el entonces rector de la universidad... ...y empezamos a hacer un proyecto que el año entrante cumple 10 años... ...realmente es un proyecto nuevo... ...que yo tuve la suerte de poder iniciarlo... ...y de la mano he conocido a mucha gente muy interesante... ...han habido muchos eh, cursos... ...ha habido mucho intercambio con directores... ...que tienen esta característica social... ...de tomar a la música con un enfoque social... De manera inicial y bueno pues uh, estoy aquí eh, de una manera eh, muy gratificante ya que elija me invitó para que yo pudiera eh, reunir a las directoras mexicanas que no estaban dentro del simposio no uh -huh. porque ya había digamos, dos simposios anteriores al tercero y entonces me pidió que organizáramos una presencia de, de directoras mexicanas y entonces se sumaron varias directoras mexicanas pero mi trabajo, bueno, pues sigue perfeccionándose cada día tengo yo creo que lo más importante hace muchos años con un Director español, el maestro Ángel Luis Pérez Garrido, que me daba clases de dirección, él comentaba que lo más importante para un, direc un, un director de orquesta es tener orquesta,
2: mm, ¿no? y, y lo más difícil. ¿no? Y lo más
3: difícil, porque aparte no es algo costoso. Yo he tenido la gran suerte que desde que empecé con esta esta parte tuve siempre el elemento musical necesario y trabajar con jóvenes siempre es una experiencia más allá de la perfección musical, siempre es una experiencia personal. Eh, muy gratificante Entonces, uh -huh. esa es como que de manera muy general Mi trayectoria He estado en Estados Unidos He tenido la suerte de estar en varias partes De la República Mexicana dirigiendo En Perú también tuve un contacto directo Con el maestro Wilfredo Tarazona y he estado trabajando muchísimo sobre eso. La pandemia frena un poco uh -huh. las actividades, pero este año también para nosotros ha sido muy importante y creo que el simposio abre muchísimas más puertas para poder trabajar con otras orquestas en otros países.
2: Claro, totalmente. Además se van generando vínculos, ¿no? redes eh, a nivel internacional que son importantísimos. ¿no? Eh, Hilda, Saki Coray Ávila, eh, este trabajo que venís realizando con orquestas juveniles e infantiles tiene mucho que ver con con eh, lo social y con eh, las posibilidades que ofrece la música como herramienta de transformación, ¿no? Tú, y trabajaste
3: muchísimo en ese sentido. Muchísimo, muchísimo. Hace eh, previo a la pandemia y tuvimos un proyecto social que fue llevar a crear una banda, no, obviamente de, de alientos desde luego, en una zona con alto índice de delincuencia en la ciudad de Toluca. Ese fue un proyecto. Sí, digamos, social de la mano que creció de una manera impresionante y en donde hicimos comunidad porque se lograron rescatar espacios que eran tomados por la delincuencia y, e, e hicimos también la unión de empresas y de personas que apoyaron para la compra de instrumentos, área, gente del área de la política que también apoyó muchísimo y desde luego, pues, yo ya puedo presentar eh, con números reales lo que la música puede hacer. Ah. O sea, ya no es una suposición, claro. ¿no? Entonces... Eso te cambia una estructura. Es, es un fenómeno que solamente la gente que ha trabajado en esto puede entender. Porque sí, efectivamente, trabajar con una orquesta profesional tiene un enfoque diferente. Trabajar con una orquesta joven académica con tendencia profesional también es diferente. Y trabajar con jóvenes que buscan a la música como un mecanismo para su desarrollo es diferente. Entonces... Eh, una de las experiencias interesantes fue que en el, el periodo de vacaciones a unos metros de uno de los salones que teníamos tapizado, que eran llamados salones blancos porque en esa zona grafiteaban todos los lugares y esos salones de música fueron perdonados por la delincuencia y no eran eh, marcados. En las vacaciones, a unos metros, asesinaron a una persona por un asalto. Entonces, a esos lugares llevamos la música y muchos de esos niños que después de pandemia dejamos de ver, ahora están inscritos en el Conservatorio de Música. Entonces, creo que esa es una labor muy interesante, Realmente. que no tendría que estar despegada del trabajo profesional, porque muchos de esos niños bien trabajados pueden ser el futuro... De muchos atrilistas en orquestas profesionales Tal
2: cual, tal cual Además de, de, de transformarles la vida, digamos en, en lo cotidiano, el vínculo con la música Puede ser una,
3: un, un desarrollo profesional ¿no? Un futuro profesional para todos estos chicos así Es que... una forma de comunicarte claro. sin palabras Creo claro. que esa es una herramienta muy importante Que le das a un joven Que por toda la, la cuestión social Se encuentra a veces callado uh -huh. Entonces la música se vuelve un medio de comunicación Sin palabras Que creo que es una herramienta súper valiosa Absolutamente
2: Hilda Sakicora. Y Ávila, realmente ha sido un placer enorme conocerte, conversar con vos y tenerte aquí de invitada en Clásica en La. Reiteramos entonces que eh, vas a estar participando junto con otras, eh, muchas directoras que van a venir de manera presencial y otras tantas que participa, participarán de manera virtual en el cuarto Simposio Internacional de Mujeres Directoras que se va a llevar a cabo a partir de mañana. Viernes, sábado y domingo sí, sí. en el auditorio de Radio Nacional. También va a haber actividad en el Teatro Colón y va a haber eh, conciertos. No están, eh, eh, se abre también la invitación para los conciertos que dirigen directoras que participan, como Alicia Madío mañana eh, con la Sinfónica Nacional. Así que, así que bueno, muchísimas gracias. No, Ilda. al contrario, a ustedes. invita a todo
3: el público que por favor se conecten, No tienen que estar inscritos para que puedan participar uh -huh. y escuchar lo que tienen las ponentes.
2: Muchísimas gracias, Ilda, Saki, Coray gracias. Y nos vamos a quedar escuchando un fragmento de algo de tu trabajo con la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es el comienzo del huapango de José Pablo Moncayo.
0: Si pasaba el inicio de Huapango de José Pablo Moncayo por la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México con la dirección de Hilda Saquicoray Ávila.
2: Seguimos en Clásica en La Y vamos a dedicar este último tramo del programa Como hacemos casi siempre eh, A algo de nueva discografía A nuevo material discográfico Con música de compositoras Y hoy tenemos un álbum que se editó hace muy poquitos días Con obras de cámara de Luis Farranc Editado por el sello Brilliant Classics Luis Farranc es una compositora a la que hemos traído en muchísimas ocasiones Porque es una de las imprescindibles Así que no vamos a hablar demasiado de ella Simplemente recordar que vivió entre 1804 y 1875 Que fue una gran compositora del romanticismo francés Y que fue de las pocas en desarrollar en su tiempo Una carrera profesional importante, relevante Con mucho reconocimiento en el siglo XIX como compositora no Y eh, lo que vamos a compartir de ella en este álbum eh, son obras de cámara les decía este es un registro que incluye dos de lo, los dos tríos con piano de Luis Farranc y la sonata para cello y piano. Vamos a compartir completa la sonata para cello y piano de Luis Farranc, que es una de sus últimas obras que compuso hacia 1859. Y de esta manera nos vamos a despedir. Yo me tengo que retirar antes, así que vamos a quedarnos escuchando entonces el, el hace, la, perdón, la sonata para cello y piano en si bemol mayor, Opus 46 de Luis Farrang por Amedeo Chiquese en cello y Linda Di Carlo en piano. Y de esta manera yo me despido, los dejo en compañía de Carolina Guevara. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Cerramos clásica en la de hoy el programa de Margarita Cela con la sonata para cello y piano en si bemol mayor, opus 46 de Luis Farranc, por Amedeo Chiquese en cello, Linda Di Carlo al piano. Mariano Massimino estuvo en la segunda hora, antes Sergio Bosco en la primera,
1: y en la operación técnica, Carolina Guevara, quien les habla en las presentaciones.